0: e a paz do Senhor Jesus amém Deus preparou uma mesa esta noite como tem preparado todos os cultos quem tem alimentado e saído daqui deste lugar forte para caminhar mais alguns dias amém Deus tem cuidado de nós Deus tem cuidado de cada um de nós neste período tão difícil que nós estamos enfrentando ele tem nos alimentado com maná. Estamos no melhor lugar da terra, na igreja. E estamos em uma igreja séria. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Marcos. Capítulo 4. Vamos estar lendo do capítulo 30, do versículo 35 ao versículo 41. Marcos, o segundo Evangelho. Do capítulo 4, do versículo... 35 ao 41, hoje nós vamos tratar da escola de Deus de formar íntimos, Deus tem uma escola de formar íntimo pastor? Quem sabe qual é a escola de Deus formar íntimos? Deserto e fornalha, aleluia, quem sabe você pode ser o próximo a matricular nessa escola? Glória a Deus, assim diz a palavra do Senhor, e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passamos para outra margem. E eles deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se uma grande temporal de vento, e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa, dormindo, sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe, Mestre, não te importa que pereçamos? E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, Cala, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve uma grande bonança. E disse-lhes, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e dizia uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia. Senhor, nós estamos na exposição da tua palavra, Senhor. É a única que tem o poder de mudança. É a única que tem o poder de transformação. Senhor, eu me coloco na posição de vaso de barro, Senhor, essa é a minha posição. A excelência, Senhor, é a Tua Palavra, a Palavra transformadora. A Tua Igreja, Senhor, está preparada para receber aquilo que o Senhor tem para falar com a Tua Igreja. Eu peço a ajuda do Teu Espírito Santo, que Ele possa comunicar ao meu Espírito. E que eu possa lembrar de tudo aquilo que o Senhor trouxe ao meu coração. Qual é o propósito Senhor? O, transpo, o propósito é transformação de vidas. O propósito Senhor é se tornarmos íntimos. Nós não sabemos o que vai acontecer em 2022. Mas em 2021 nós buscaremos a intimidade com o Senhor. Fala conosco. Em nome de Jesus. Poderia sentar em nome de Jesus. Fique à vontade. Só não fique no telefone. Amém? O... O senhor, o senhor, Ele faz, é a mesma técnica, desde o Antigo Testamento, até nos dias de hoje. Ele leva a mensagem ao coração do profeta, e o profeta direciona a palavra ao povo. Deus levou ao coração do pastor um tema, para o ano de 2021. Que tema é esse? A busca da intimidade. E aí, agora neste ano, nós começaremos, nós começaremos a trabalhar em nossas mentes, em nossos pensamentos, presbítero Jorge, que esse ano será um ano de busca de intimidade. Não é diferente, havia um povo que estava preso, estava cativo, e aí Deus fala com este povo assim, Liberta, fala para o faraó, deixa meu povo sair daqui, porque eles vão cultuar no deserto e me adorar. O que, que aquele povo era? Era escravo mas a mensagem que chegou ao coração daquele povo, que eles iam sair do lugar de escravo, da condição de escravo, e iam para o deserto fazer o quê? Adorar e cultuar o Senhor, e essa é a mensagem que Deus colocou aos nossos corações, esse ano é o ano da busca de intimidade, nós vamos trocar todos os nossos pensamentos, nós vamos trocar tudo aquilo que nos impediu até o ano de 2021, de se tornarmos íntimos de Deus, e esse ano nós iremos seguir nesse pensamento, em busca, de, em busca de alguma introdução para a mensagem, eu quero te falar sobre um psicólogo americano, o nome dele é Lawrence Gregg Jr. Você pode pesquisar depois. Esse cara trabalha, a escola dele trata em questão do pensamento. Ele diz o seguinte, quando você vai aconselhar alguém, pastor Pablo, ele diz que essa pessoa traz com si todas as suas angústias, todos os seus dramas, todos os seus fracassos, Traz, traz tudo aonde em seus nas suas emoções. Ele diz que essa pessoa, todas as suas emoções, isso tudo vai 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 estar pelos pelo pelos seus poros, pela sua, pelos seus, a sua emoção vai estar saindo pelos seus poros. E ele diz assim: "Não é aconselhável, não é de uma forma certa tratar alguém, pastor Jair, pelas emoções. Ou seja, pelos sentimentos. Nós deveremos tratar a pessoa pelo comportamento, pela causa. Nós primeiro deveremos saber o que está acontecendo com essa pessoa que ele tem esse comportamento, porque ele está feliz ou porque ele está triste. Ele diz assim, eu anotei aqui porque não quero perder a linha de pensamento. Ele diz o seguinte, que não seria a maneira, a maneira, a maneira, essa seria a maneira mais acessata de lidar com alguém pelos seus sentimentos, ou seja, nós devemos tratar as pessoas pela causa. O comportamento define o sentimento, ou seja, se eu tenho um se eu tenho um comportamento errado, o meu sentimento é errado. Se eu tenho um comportamento bom, o meu sentimento será um sentimento bom. E também ele diz que os nossos sentimentos é como um painel de um carro. Tu está dirigindo o seu carro, acende uma luz no painel do teu carro. Nós quebramos o carro? Não. Se é a gasolina, nós paramos no próximo posto, abastecemos e seguimos a viagem. Mas se é alguma coisa mecânica no motor, nós devemos ir ao mecânico. Os nossos sentimentos, eles começam a acender luzes da nossa alma. Por isso que muitas pessoas, quando estão em uma situação difícil, que não sabe, que quer viver, mas... A verdade, a pessoa não quer morrer, ela quer viver e ela vai tirar a própria vida pensando que assim vai resolver todos os seus problemas. Quando isso acontece, o que a, deve, a pessoa deveria fazer? A pessoa deveria procurar o líder espiritual, tratar os seus sentimentos e aí o líder vai tratar da causa, a partir do líder tratando da causa, vai restaurar essa pessoa pelos sentimentos. E ele diz que, é por isso que as pessoas quando estão tá depressivas, em vez de Contar as suas angústias, as suas dificuldades para alguém, o que, é que elas fazem? Elas compram uma corda e se matam, amém? A mente má destrói toda uma nação, amém? E é isso que eu quero falar contigo nessa noite, porque nós agora vamos trabalhar em nosso pensamento, nós vamos trocar o nosso pensamento até hoje, que nós tivemos pensamentos que não foram pensamentos de se tornar íntimo de Deus, e esse ano nós vamos... Fazer de janeiro a dezembro, quando nós temos feito, nós vamos buscar a intimidade de Deus. Está comigo? Era só para ganhar tempo, porque a mensagem mesmo é questão de 10 e 15 minutos. O texto que eu acabei de ler, se encontra no Evangelho de Marcos. O segundo Evangelho. Todos os Evangelhos relatam o ministério de Jesus o nascimento de Jesus. E eu quero contigo decorrer o ministério de Jesus por, alguns, por algumas partes dentro do, do livro de Marcos. Porque você vai entender que ele separou doze homens. Ele escolhe doze homens para fazer parte do seu ministério. E aí ele vai trabalhar com esses homens em se tornar esses homens íntimos para uma grande obra. Jesus começa o seu ministério, ele vai para o Jordão. Para fazer o quê? Para ser batizado por João Batista. Quando ele é batizado por João Batista, ele vai para o deserto. Ele passa pelo Jordão, é batizado e vai para o deserto. Após ser tentado no deserto, e aí ele sai do deserto e começa, e começa o, seu, o seu grande ministério. Ele começa a curar, ele começa a expulsar os demônios, ele começa a pregar sobre a, a chegada do reino de Deus, e agora ele vai tomar uma decisão, ele vai escolher 12 homens para fazer desses homens, para que esses homens possam se tornar íntimo dele, ele sobe para o monte, e a Bíblia diz que ele fica a noite inteira... orando para escolher 12 homens para fazer parte desse grande ministério, e aí eu quero parar um pouquinho... quero chamar a sua atenção para que você possa entender, tudo o que acontece no Novo Testamento, aconteceu no Antigo Testamento... O Jesus passa pelo Jordão, é batizado, vai para o deserto e sobe para o monte, para receber de Deus informações ter comunicação com Deus, orar, porque isso todo o íntimo faz, o íntimo ora, o íntimo fala com Deus, acontece a mesma coisa com quem? Com o povo de Israel, ele sai do Egito, passa pelo Mar Vermelho, o maior batismo, vai para o deserto e um homem sobe ao monte, ao cume do monte, quem? Moisés, a única diferença, pastor Paulo, é que Moisés ficou 40 dias, o íntimo ficou um dia só, Jesus recebe a informação de Deus, desce do monte e agora vai escolher 12 homens para um grande ministério. E eu quero chamar a sua atenção, porque Jesus agora vai começar a trabalhar no coletivo. Nós estamos trabalhando com o quê? Com intimidade. Agora Ele vai trabalhar no coletivo. Nós estamos vivendo um período que estamos, estamos sendo tratados no coletivo, sim ou não? O coronavírus veio para quem? Só para os ricos ou, para os, ou somente para os pobres? ou para pessoas de classe média, não, o coronavírus veio para todo mundo, não importa a raça, a cor, independe de quem é, isso é Deus trabalhando no coletivo, mas mesmo Deus trabalhando no coletivo, eu tenho certeza que Deus tem trabalhado com pessoas aqui dentro da igreja, no particular, no pessoal, e foi assim que Ele fez com os discípulos, Ele chamou 12 homens para andar com ele, também vou falar o nome para ganhar tempo, ele chamou Simão, chamou André, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, Judas, Simão Zelote e Judas Iscariotes, ele, ele quando desce do monte, ele vê três homens pescando, e entre aqueles três homens, ele vai chamar um, e disse assim, tu não serás mais pescador de peixes, que, que ele está falando com Pedro, ele está mudando o pensamento de Pedro, ele está mudando o comportamento de Pedro, Pedro não será mais pescador de peixes, agora ele será pescador de homens, tu entende? Mudança de pensamento? É o que ele está querendo fazer conosco no ano de 2021, mudar o nosso pensamento. E ele chama esses 12 discípulos, por quê? Porque ele tem três anos para treinar esses discípulos. Nós estamos dez anos e ainda não aprendemos nada, porque nós somos bem ruins, mas com três anos, tu já era para estar expulsando demônios, ressuscitando mortos, curando os, curando os cegos, fazendo tudo, porque Jesus com três anos ensinou 12 homens. E três anos ensinando, um ou traiu. Ou seja, nós definimos a posição que nós queremos estar. Nós se tornamos íntimos ou se tornamos traidores? amém, e ele começa agora a trabalhar no coletivo com esses doze homens, você, você começa a imaginar comigo Jesus trabalhando no coletivo, certa feita ele está pregando no deserto, e ali está com ele os seus doze apóstolos, e aí ele está pregando e aqueles apóstolos dizem assim, Senhor nós estamos aqui já faz horas e horas e horas, e este povo está conosco Este povo está cansado Este povo está com fome Como vamos mandar este povo embora sem dar nada de comer Aí Jesus olha para eles trabalhando no coletivo Que ele está fazendo conosco neste período E diz assim Dá para eles o que vocês têm O que, que vocês têm para dar para eles Entende Deus tentando formar homens íntimos Eles falam Senhor nós só temos aqui sete peixinhos Ele diz assim Traz o que vocês têm E agora eu vou fazer um milagre e aquilo que vocês têm vai alimentar a multidão. Amém? E aí Jesus está trabalhando em quê? No coletivo, trabalhando no todo. Jesus termina de fazer isso. A multidão se dispersa. Jesus vai, entra num barco, vai, vai para o outro lado da margem de um lago. E quando chega lá, Ele diz para os seus discípulos assim, Agora tenha cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Jesus está querendo dizer trabalhar na intimidade com eles, para querer explicar a eles que existia outras pessoas pregando um outro evangelho, mas quando ainda nós estamos na formação de se tornarmos homens íntimos de Deus, que nós ainda não estamos entendendo qual é o processo que Deus quer conosco, eles começam a discutir um com o outro e diz assim, será que Ele está falando do pão que a gente não trouxe? Tu entende? Você lembra da passagem bíblica que Jesus vai andar toda a Judéia, vai parar num poço, vai tratar com uma mulher, e ele chega e fala, Jesus nós estamos com fome, Jesus manda eles comprar comida, quando Deus está trabalhando no nosso, está trabalhando em nossa vida, ele está querendo nos ensinar que às vezes nós perdemos tempo com algumas coisas que não fazem sentido na nossa vida, e estamos abrindo mão de coisas mais importantes, voltando para o texto, ele está querendo dizer para os discípulos, para tomar cuidado com o fermento, existe pessoas pregando que nós temos que atualizar a Bíblia, sim ou não pastor Pablo? que nós podemos pecar, que nós podemos pecar, e depois nós nos ajoelhamos aqui e pedimos perdão, sim, Ele é um Deus perdoador, ele, ele, o que Ele não, não, não gosta é do pecado, Ele ama o pecador, mas para todo pecado tem uma consequência, nós devemos saber isso, senão Davi não tinha sido punido por Deus. Senão Davi não tinha passado por aquilo que ele passou. Esse é o Deus que nós lemos e conhecemos dentro da Bíblia. Ele está dizendo para esses discípulos: tenha cuidado com este fermento, porque esse fermento pode nos trazer uma substância, mas essa substância nos vai, nos vai nos fazer mal quando nós comemos essa palavra que não é a palavra verdadeira. O pastor está dizendo: vamos buscar a intimidade, vamos abrir os nossos olhos para a palavra, porque Jesus diz para eles assim: repreende e eles, diz assim: vocês têm olhos e não vêem vocês têm ouvidos e não ouvem, e é o que Deus tem falado conosco todos os dias neste lugar, só que nós não podemos deixar isso entrar no nosso coração, a quarta-feira, domingo agora eu vou para a igreja ouvir uma outra mensagem em se tornar íntimo, não, Jesus está trabalhando no coletivo, é para mim e para você, ele vai também trabalhar no pessoal, ele vai também trabalhar no particular, como eu vou estar falando de dois grandes homens, estarei falando sobre o apóstolo Paulo, estarei falando sobre o apóstolo Pedro, dois grandes homens que Deus trabalhou no íntimo, homens que Deus formou na fornalha, homens que Deus levou para o deserto, para que eles pudessem se tornar íntimos, amém? E os discípulos, e Jesus continua ensinando os discípulos ali, juntos, no coletivo, e agora ele pega alguns barcos e começa a pregar na beira daquele grande lago, conhecido como Mar da Galileia, Por que, que ele estava pregando naqueles barcos? Porque as pessoas queriam tocar nele, as pessoas quando tocavam em Jesus, eles eram curados, as pessoas quando ouvia aquela voz se transformavam, Por que, que as pessoas estão brigando para vir para o culto? Porque não tem outro lugar que nós devemos estar, aqui é o um lugar de transformação, e nós estamos vivendo um período que Deus está nos tratando no coletivo. Mas eu quero dizer que Deus vai te chamar para entrar na fornalha dEle. E Ele vai trabalhar contigo no particular. Amém? Tu está disposto a entrar na fornalha de Deus? Tem gente que está doido para sair da fornalha, né Elita? Parece que jogaram a chave fora. Só que Ele não vai abrir mão, Ele entra na fornalha. Joga três, tem quatro. Amém? e eles estão pregando na beira daquele mar, Jesus diz para eles assim, vamos atravessar e vamos para outra, outro lado, e agora sabe o que ele faz? E aí o que ele falava no meu coração, você possa imaginar comigo, mente de pregador, eu estou desesperado, eu passei a semana inteira desesperado, Pergunta a minha esposa, não sei porquê, algo, algo, algo me diz que eu estou no, no, eu tô." No raso, a água está lá debaixo do pé E Deus está falando assim, busca intimidade Busca intimidade, busca intimidade Olha o que ele faz, ele pega os 12 discípulos Coloca dentro do, dentro do barco Agora ele vai preparar, para a cama dele Eu imagino ele tirando aquelas caixas Colocando a, a almofada Deitando e pensando assim Daqui a pouco o pau vai quebrar Ei, ele está formando íntimos É necessário entrar dentro do barco com ele E às vezes nós olhamos e nós não ouvimos, sim ou não pastor Pablo? Às vezes você trabalha, 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 trabalha e você não vê porque que você trabalha, trabalha e não consegue alcançar certas coisas. Às vezes você olha para dentro da sua casa, seu pai, sua mãe, seu filho está doente e você está vindo na igreja todos os dias. Onde está Jesus? Ele só preparou uma cama para que você possa se tornar íntimo. E no meio do mar, uma grande tempestade. E ele dormindo. Aleluia, já sentiu assim? Gregory, no meio de uma grande tempestade, Jesus parece que estava dormindo, é porque Ele quer fazer de ti um grande homem íntimo, amém? E eles ali desesperados, porque Jesus estava dormindo, e eles ali desesperados, a Bíblia diz que a água já estava entrando dentro do barco, o mar estava bravio. as, as ondas parece que ia tombar aquele barco, ele está preparando íntimos, presbítero Jorge, sabe o que Deus falou comigo pastor, que ventos entrará em casas, que águas vai entrar dentro de companhias, sabe por quê? Porque nós vamos ter que tomar a atitude que um dos discípulos tomou, quem foi? A Bíblia não diz, nós não entramos em, em questão, para mim é Pedro, ele está sempre tomando o passo errado, ele levanta, mas ele tomou a posição certa, esse discípulo foi acordar Jesus e falou assim, Jesus... Nós estamos perecendo E quando o Senhor falava comigo que vento e tempestade vai entrar dentro de algumas casas Vai balançar algumas companhias Nós teremos que tomar a atitude desse discípulo Nós devemos ir até Jesus e dizer Senhor Agora eu entrego nas tuas mãos Senhor Porque até hoje eu fiz tudo errado Eu não tenho nem o um balde para tirar a água que está caindo dentro do barco, amém? Ele levanta e diz assim Vento Te aquieta E Tuma Cala-te O que, que aconteceu? Só está esperando você acordar ele Só que quem está dormindo é tu Ele não dorme não Quem está dormindo é nós Nós estamos no sono Que está tudo bem O pau está quebrando O pau está quebrando E o cara está dormindo Porque abriu uma companhia esqueceu de onde Deus o tirou, esqueceu que o talento que Deus deu, é para Deus, e virá tempestade, e o barco vai balançar, só não vai virar, porque ele está dentro do barco, é para se tornar íntimo, e ele diz assim, até quando vocês vão aprender? Estou tentando ensinar vocês, lá eu multipliquei os pães, vocês viram? Eu peguei os seus pães, aumentei e vocês alimentaram a multidão, expliquei que nós não devemos se alimentar com o alimento que eles têm ensinado, não há outro alicerce, só existe um alicerce, e esse alicerce é Cristo, ele diz assim, agora nós andamos toda a Judéia, e quando existia uma alma que era muito importante para mim, vocês queriam fazer outras coisas, mas para mim o mais importante era aquela alma, ele está ensinando no coletivo, amém? E agora no meio da tempestade, ele manda aquele mar, se calar, e manda aquele vento se aquietar, e é isso que Ele vai fazer conosco, amém? Trabalhando no coletivo é fácil, apanha todo mundo, agora vamos trabalhar no pessoal? Quero te apresentar, eu separei três homens, mas não vou passar do horário, vou entregar na hora certa, e eu vou falar de dois somente. Quero te apresentar um homem, que Deus trabalhou no pessoal dele, o apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, um dos maiores homens dentro da Bíblia. Foi esse o status que Deus deu para ele. Mas antes de ser convertido, ele também era um grande homem. Príncipe do Sinédrio. Um homem que tinha, tinha liberdade, tanto política como religiosa. Era um cara que todo mundo queria ser amigo dele. O cara. Cara de status. Cara aonde ele chegava, ele chamava a atenção, era um homem que fazia os olhos se voltar para ele, só que Deus tinha que mudar o pensamento dele, Diácono Rodrigo, como ele fez conosco, ele tinha que mudar a direção do apóstolo Paulo, como ele fez conosco, e agora ele vai, quem vai ao encontro dele? Jesus, sabe por que nós estamos aqui? Porque Jesus foi ao nosso encontro, e quando Jesus vai ao encontro do apóstolo Paulo, agora ele começa a trabalhar no particular, o homem que tinha todos esses status, príncipe no Sinédrio, estudou na escola de Gamaliel, agora ele se encontra com Jesus e ele vai se tornar cego, a primeira coisa que Deus faz conosco, é nos fazer dependentes dEle, quem já veio para a igreja arrebentado que não tinha nada, levanta a mão, todo mundo né, a primeira coisa que Deus faz… Ele faz o homem se tornar dependente dele, olha só, agora ele vai para a casa de Judas, e lá vai ser trabalhado na casa de Judas, aí Deus fala assim, agora vai lá tu, Ananias, o crente que ele sempre, a pessoa que ele sempre perseguiu, agora Deus vai mandar, para fazer um milagre na vida dele, Deus trabalhando no apóstolo Paulo, Ananias chega, trabalha na vida deste homem, e agora ele sai dali curado, e ele vai se perder por três anos, ele vai para Ábia, e lá o próprio Jesus vai trabalhar no ministério dele, tu imagina comigo agora, presta atenção, o cara era o cara, príncipe do Sinédrio, todo conhecimento da lei judaica, agora ele conheceu o poder de Deus, agora ele foi curado pelo profeta Ananias agora ele vai sair, vai ter revelação de Deus, agora ele diz assim, agora eu vou chegar em Jerusalém e vou abrir a igreja, chegou em Jerusalém e eles queriam matar ele, sabe que Deus estava trabalhando na vida do apóstolo Paulo? No orgulho dele, e quando Deus começa a trabalhar no nosso orgulho, hum, e sabe quem tirou ele de lá? O próprio Deus o cara ser mandado da igreja, porque fizeram uma reunião, e a igreja não gostou dele, mandou ele embora, e quando Deus manda tu sair daqui, porque Ele não te quer aqui, porque Ele quer trabalhar em nós, no particular, foi isso que Ele fez com o apóstolo Paulo, ei, Deus tem a fornalha dele, Deus tem a escolha dele de fazer homens íntimos, o apóstolo Paulo, presta atenção na caminhada do apóstolo Paulo, agora ele vai, ele vai sair daí e vai ficar esquecido por mais dez anos. Sabe para onde? Da cidade de onde ele veio. Sabe o que Deus faz com os orgulhosos? Manda ele voltar para casa. É. E aí ele vai fazer o seguinte. Olha, apóstolo Paulo. Agora eu vou te mandar um outro cara chamado Barnabé. Porque você precisa de outro para te inserir no corpo. Entende? Se você não obedece a sua liderança, você não tem ministério se não obedecer os homens, não temos ministério, simples, o que que, que que Barnabé faz? Barnabé vai inserir Paulo dentro da igreja, agora eles vão aceitar, foram 13 anos de preparo pastor, 13 anos de fornalha, 13 anos de fornalha, muitos homens não suportariam o que tu já suportou Frank, nessa fornalha que Deus te colocou ao longo dessa caminhada, poucos homens suportavam o que esse homem suportou, quando vê ele pregando aqui cheio da palavra, que foi para o deserto, saiu do deserto, voltou de novo, foi para a fornalha, saiu da fornalha, caiu de novo e Deus vai fazer assim conosco, vai nos preparar, nos vai se tornar homens íntimos dele, tu está disposto a entrar na fornalha de Deus? Aleluia, esse é o ano, esse é o ano da oportunidade de você sair da fornalha íntimo, Deus começa a trabalhar na vida do apóstolo Paulo, ele agora começa a passar perseguições por este nome que ele está pregando, o cara que tinha autoridade de matar, agora ele está se escapando para que eles não possam tirar a vida dele, e ele começa a fazer, a, ele faz a sua primeira viagem missionária, só quero tirar um ponto dessa viagem missionária, ele, ele faz a sua viagem missionária, eu não sei que qual é a, a, a briga que eles tiveram lá com o Marcos, mas ele disse, Marcos voltou, Marcos não quis ir com ele, com Barnabé, que era sobrinho de Barnabé, Marcos, sobrinho de Barnabé, não quis ir. Na segunda viagem, o apóstolo Paulo diz assim, não, ele não vai comigo, ele não vai comigo. Tu já tomou essas atitudes? O cara pisa na bola assim, ó. tu já fala com ele assim, não filho, não não, 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 não. aqui tu não, nem canta mais, nem prega né pastor, não faz mais nada olha Deus trabalhando na vida do apóstolo Paulo, um homem que fez tudo aquilo que Deus usou para fazer, aí agora ele vai escrever a sua última carta, não calma aí, antes de chegar na última carta, ele, ele, vai pra, ele vem da segunda viagem, ele é preso, ele vai para Jerusalém, ele é preso, e aí ele, se, ele, ele apela para se apresentar em Roma, olha o que vai acontecer com ele, olha o que Deus faz para formar homens, vai acontecer agora o quê? Vai ele e os presos, o barco dele vai afundar, só que Jesus disse para ele assim, ninguém morrerá, nem você e nenhum dos presos, depois de tanto sacrifício, porque era tempo de inverno, aquela água estava fria, gelada, ele... Após esse, esse, que o barco dele afunda, todos, todos ficam salvos e eles vão para uma ilha chamada Malta. O cara acabou de nadar, acabou de ter agora, o barco dele se afundou, todos se salvaram, agora ele está numa ilha. Quando ele vai, que ele toma atitude de líder, que ele vai pegar a lenha para colocar fogo, para se aquecer o seu corpo, uma cobra o pica. Quantas vezes Deus faz isso conosco? quantas vezes que nós saímos agora, de uma grande tempestade, quando nós pisamos em terra seca, e que tu está achando que vai estar tá tudo bem, vem algo pior do que aquilo que aconteceu contigo, isso é a fornalha de Deus, é Deus formando íntimos, a cobra vai picar o apóstolo Paulo, e sabe o que, que os moradores daquela ilha falou? Olha, esse aí, o destino dele é morrer, quantas pessoas falaram que tu não estaria aqui nessa noite? Quando as pessoas falou que você não ia chegar a lugar nenhum nessa caminhada sua com Cristo? Por causa da fornalha que Deus tinha te colocado? Agora, aquela cobra, nada vai acontecer com o apóstolo Paulo, porque o poder da vida está na mão daquele que está te formando na fornalha. Nada aconteceu com o apóstolo Paulo, agora as pessoas que criticaram, começaram a olhar e ver o apóstolo Paulo, sendo usado pela palavra, eu posso imaginar quase 300 pessoas, mas logo a mão do cara, que a cobra foi picar, não é pastor Pablo? Tanta gente para dar errado, dá errado com a gente, meu Deus, é ou não é? Marcelo, Diácono Marcelo, tanta gente para dar errado, deu errado conosco, mas sabe o que acontece? Porque Deus quer dar uma palavra para o teu coração, que vai salvar uma cidade... É por isso que Ele está formando homens íntimos. E aqueles que disseram, não, esse aí, o destino dEle é morrer. fala assim, não, esse aí deu sorte na vida. Aí depois fala que é sorte. Não, é a mão de Deus. É a mão de Deus que vai nos, nos prosperar. É a mão de Deus que vai levantar o nosso ministério. É a mão de Deus que vai fazer este tempo de 2021, homens íntimos com a palavra dEle. Você crê? Aleluia. Esse é o projeto de Deus para o ano se tornarmos íntimos, agora eu quero te apresentar um cara, a vida dele era uma gangorra, a mesma hora que ele estava em cima, ele estava embaixo, mesmo momento que ele disse que tu é o Cristo filho, do Deus vivo, que iria impedir ele, do projeto de ir para a cruz, sabe quem é esse cara? Que falava no momento errado, que era sanguíneo, aquele que diz assim, Senhor, eu não te nego não Senhor, morro contigo, primeira oportunidade que ele teve, ele saiu correndo, sabe quem é esse cara? Não é o apóstolo Pedro, é eu e você, nós temos as mesmas características, mas vamos entender o que Deus quer, que fez na vida do apóstolo Pedro e o que ele quer fazer na nossa vida? Aonde ele quer nos levar na intimidade? Por que estamos buscando a intimidade, pastor? Deus só falou para o pastor assim, manda buscar a intimidade. O que, que vai acontecer no ano de 2021? Virá outra doença? Seremos proibidos de pregar a palavra? Nós não sabemos. Amém? Jesus começa a trabalhar na vida do apóstolo Pedro. Aquele que ele diz assim, ei, tu não serás mais pescador de peixes. Agora tu serás pescador de homens. Mudança de pensamento. Deus começa a trabalhar na vida dele. Deus começa a trabalhar através do ministério dele. Certo dia Jesus aparece diante deles, andando sobre as águas. Pedro olha e diz assim, és tu Jesus? Se for o Senhor, deixa aí até o seu encontro. Jesus falou, vem Pedro. Por que Jesus não chegou à beira do barco? Para que evitasse que Pedro saísse do barco e desse aqueles passos até chegar até Jesus. Porque é o momento da formação. Pedro saiu com os olhos em Deus. Quantas pessoas entrou neste lugar com um coração transformado, com um coração de adorador. Pessoas que começaram a dar passos e passos largos sobre as águas. Mas veio a tempestade. O que acontece com Pedro? Ele começa a afundar mas o mesmo que estava lá na tempestade, dormindo no barco, é aquele que estava diante de Pedro, é o que está diante da nossa vida, você crê? E Pedro simplesmente começou a, a, a ficar apavorado com aqueles ventos, com aquela tempestade, ele começou a se afundar, e aí Jesus levantou, ergueu a mão e puxou Pedro para cima, Pedro, Deus tem nos puxado de cada buraco que nós temos entrado, que se não fosse a misericórdia dEle, nós estaríamos mortos, sim ou não? Jesus pergunta para todo mundo, olha quem estão dizendo que eu sou aí? Porque o Pedro também tinha conhecimento, tá? Pedro não é aquele que eles falam aí que não estudou não, ele era judeu, todo judeu conhecia a Torá, até os cinco anos, o cara tinha conhecimento, quem és tu? Só que ele teve uma, teve uma revelação muito mais profunda, o Espírito Santo revelou para ele, que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, ei, é o que Deus quer fazer conosco, quer nos dar uma intimidade tal, a, o rema, a palavra de transformação, mas eu quero te explicar que ao mesmo momento que Pedro recebeu a mensagem, de que Jesus era Cristo, ele queria impedir o projeto de Cristo, e nós às vezes queremos tomar essa atitude, Pedro sempre estava fazendo as coisas erradas, no momento, no momento errado, porque Deus estava formando Pedro, Deus estava trabalhando no caráter de Pedro, Deus queria fazer dele um grande homem, lá no monte da transfiguração estava Jesus, mais dois discípulos e aí estava Pedro, era três, aparecem Moisés, e Elias e Jesus, a Bíblia diz que todo, todos aí começaram a brilhar, Pedro diz assim, ah Senhor, fizemos aqui umas cabanas? às vezes nós estamos comendo uma coisa aqui preciosa, o um maná, e estamos pensando coisas que não tem nada a ver, nós estamos fora do contexto, sim ou não? Ele está vendo agora Jesus, está vendo os profetas, está vendo a lei, e Ele está querendo fazer cabana, isso acontece conosco ou não? Queremos, estamos perdidos no processo da nossa formação, e eu quero chamar a sua atenção por uma coisa, e gostaria que você colocasse de pé, por favor, o que Deus falou meu coração de uma forma, de uma forma profunda. Jesus já estava nos seus dias finais. Os soldados romanos foram prender Jesus. Quando eles chegam, que agarra Jesus, Pedro vai cortar a orelha de um soldado. Tu está entendendo? As atitudes de um homem que tem que ser preparado na fornalha? Pedro vai cortar a orelha de um soldado O que Jesus faz? Pega aquela orelha e coloca no lugar de volta Quero falar algo para vocês que estava no meu coração uma guerra interna Vou abrir meu coração Estava questionando Deus muitas coisas Perguntava a Deus assim, Senhor, mas por que? que as pessoas fazem isso, e isso e isso e permanece no mesmo lugar, porque as pessoas fazem guerras internas, sabe o que Deus falou para mim? quanta ceia você tomou e foi para o prostíbulo, e eu não abri mão de você, tu sabe quantas orelhas Deus já colocou de volta para nos evitar um grande problema? Sabe o que ia acontecer com o apóstolo Pedro... Se Jesus não coloca a orelha de Mocro de volta? Ele seria crucificado naquele mesmo dia... E todo ensinamento de Jesus... Não tinha acontecido na vida do apóstolo Pedro... Ei... Quantas orelhas... Deus já colocou de volta... Por muita coisa errada que nós já fizemos... E agora quando nós éramos réu, nós tínhamos uma carinha de coitadinho, aí agora nós queremos tomar a posição de juiz, a qual não é nossa, e queremos julgar as pessoas, e esquecer das orelhas que Jesus colocou de volta ao nosso favor, você recebe isso? Sabe o que mais Deus falou comigo? Tu está querendo tomar a posição de Robôão? julgar com o dedinho mindinho mais pesado que o polegar, olha, Deus trabalha no nosso coração, tu quer se tornar íntimo de Deus, te prepara para entrar na fornalha, ei, te prepara para sair para o deserto, tem um homem que pregava no deserto, tem um homem que não passou pela escola de Gamaliel, mas ele vivia os projetos de Deus, o que Deus o chamou para fazer, você não precisa de ter status, basta você ser obediente, e estar no propósito que Deus te mandou, a palavra vem ao teu coração, e aonde você estiver ministrando, pregando, cantando, não importa o que você estiver fazendo, se você é íntimo de Deus, lá você vai curar pessoas, aleluia, sabe o que, que o íntimo faz? o íntimo não negocia a palavra, Perguntaram a João Batista assim, tu és o Cristo? Olha aí pastor Pablo, para tu mudar de estar, tu és o Cristo? Quem quer comparar com Jesus aí, levanta a mão, tu não é louco? O maior homem da humanidade, Jesus, um simples homem, com uma roupa de camelo, pregando nos desertos da Judéia, Chega Satanás com uma isca para derrubar ele, porque se o cara não tiver isca o cara cai. Olha, você prega para caramba. Cara, tu pode abrir o seu ministério, pastor Pablo, sozinho aqui na, na cidade. Não, devemos obedecer as nossas lideranças, devemos obedecer onde Deus nos colocou. E se Deus quiser fazer contigo, Ele te leva para o deserto, e lá no deserto Ele te dá a palavra. Amém? E, ele pregando no deserto, cheio da unção... Ali ele chega perto do rei, é oportunidade, porque tem gente que prega de acordo com como ele está. Se está perto de um cara bem, não, você está indo certo, continua assim. Se o cara é um, é um coitado, não tem nada, rapaz, você é um, um desgramado, você não tem nada, muda a sua vida. Mas o outro que tem dinheiro, não, continua assim que você está indo bem. João Batista falava assim, ô adúltero, essa mulher aí não é tua não. O íntimo não, não corrompe a palavra. Sabe o que fizeram com ele? Arrancaram a cabeça dele. Você já viu... Alguma história sobre algum imperador? Você conhece? Que algum imperador influenciou alguém? E João Batista? Quem foi João Batista? Quem foi João Batista? Não negocie isso ministério. Deus está preparando para nós o ano de 2021. O ano da intimidade. Amém? Você recebe essa mensagem? Aleluia! Senhor Deus, nós te louvamos e nós te exaltamos. Se é necessário, Senhor, me leva para a fornalha se é necessário Senhor me leva para o deserto, mas eu quero me tornar íntimo do Senhor, nos leva Senhor a um outro nível de intimidade, como o Senhor fez com o apóstolo Pedro, como o Senhor fez com o apóstolo Paulo, como o Senhor fez com o João Batista, o Senhor não precisa de status, o Senhor não precisa de nada para levantar o ministério de alguém, é o Senhor que dá, é o Senhor que tira… E a tua igreja te clama nesse ano de 2021, Senhor, por intimidade Levanta homens, Senhor, com compromisso com a tua obra Homens que querem buscar a verdadeira intimidade e ter transformação de vida É o que nós te agradecemos nessa noite, em nome de Jesus, amém